0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Buenas noches. Hoy tenemos una gran historia, un muy buen libro, Los secretos de la mente millonaria, de T. Hart Ecker. Vamos a estar hablando de este libro, de las enseñanzas de este libro, un libro, si se quiere, un poco polémico, un libro que a mucha gente no le gusta, respetable, eh, un libro que a mí en lo personal también hay cosas que, que no me gustan, pero sin duda eh, creo que tiene muy buenas enseñanzas. Yo creo que en eso me voy a enfocar esta noche en Club de Lectura, hablar de las enseñanzas de este libro, de los secretos de la mente millonaria y tratar de descifrar qué es lo que hay en la mente de una persona millonaria. Yo creo que ese es el gran objetivo que, que se propuso T. Harvaker cuando escribió este libro, tratar de entender muy bien y tratar de descifrar qué es lo que hay en la, en la mente de una persona millonaria, en la mente de una persona rica. Entremos en materia porque hay mucho contenido, mucha carne en este libro, muchas cosas que, como decía, trató de descifrar T. Harbaker de la mente millonaria de las personas. ¿Qué es lo que hay en una mente millonaria? ¿Qué es lo que piensan los ricos que los hacen ricos? ¿Y por qué pareciera ser que hay gente que, que está destinada como, como al éxito y a tener mucho dinero? Y hay gente que por más de que trabaja y le da duro, no, no, no quiere decir que sean vagas ni mucho menos. Uno, uno ha visto o tal vez se ha encontrado en la vida con gente que trabaja muy fuerte, trabaja muy duro, pero pareciera que no le rinde, que no sale de ahí. Y a la conclusión a la que llega Eker en su libro es que la gran diferencia entre una persona que hace mucho dinero en su vida y que sabe hacer mucho dinero y una persona que de pronto no le rinde no es capaz de hacer dinero no es capaz de salir de esa situación de pobreza o de dificultad económica la diferencia, la gran diferencia para T. Harv baker es cómo están condicionados mentalmente es qué es lo que hay en su subconsciente financiero porque de la manera en la que uno piensa Asimismo, uno orienta las acciones y las acciones, dice el autor en este libro, determinan los resultados de las personas y de las empresas. Entonces, para él hay una línea muy clara entre resultado, acción y pensamiento. Él siempre habla de que antes de tener un gran resultado, uno tiene que tener un pensamiento muy claro, un pensamiento positivo, un pensamiento orientado hacia el éxito y hacia el resultado, porque eso va a generar sentimientos, los sentimientos de los seres humanos, y esto es algo que también decía Tony Robbins, los sentimientos de las personas es lo que lleva a las personas a la acción. Y la suma de las pequeñas acciones, es decir, la suma de las pequeñas cosas que hacemos todos los días de nuestras vidas, va a determinar nuestros resultados. ¿Y qué encontró ecker en el estudio de, de muchas personas millonarias y ricas? Lo llama él en su libro. ¿Qué encontró él? Es que casi todos los ricos del mundo piensan muy parecido piensan muy similar, y eso es algo que no solo se lo he leído a Ecker, sino se lo leí también a Robert Kiyosaki en muchos de sus libros, se lo he leído también a Tony Robbins, es como un patrón, como un común denominador, ellos dicen que la gente millonaria y la gente rica piensa de manera muy similar, y este libro es un resumen, un poco de los fundamentos y los principios y la forma en la que piensan esas personas a diferencia de las, de las personas que no tienen mucho dinero. Entonces de eso vamos a hablar durante este live y es ¿qué encontró, qué encontró T. Harv cuando empezó a estudiar a las personas que tenían mucho dinero? Porque él trató de sacar comunes denominadores, patrones comunes en las personas que tienen mucho. Y lo primero es que es un libro también que nos invita a desaprender, a eliminar un montón de pensamientos que de pronto heredamos de nuestros padres, en el colegio, de, de la misma sociedad. Es un libro que nos invita a desaprender, porque seguramente si nos encontramos en una situación de dificultad es por la forma en la que nos han enseñado anteriormente. Y yo no sé si a ustedes eh, les ha pasado, o si de pronto tuvieron padres, mamá, papá, que les decían algunas de estas frases. El dinero es el origen de todos los males. Frase súper común, que la oímos todo el tiempo. En nuestra religión católica nos hablan todo el tiempo de que el dinero, eh, yo vengo de familia católica, y a uno siempre en la religión católica le dicen que el dinero es el, el, el origen de todos los males. En la Biblia uno lee pasajes que dicen que es más fácil que un camello entre por la aguja de un alfiler a que un rico entre al reino de los cielos. Eso lo estamos leyendo desde una temprana edad. Los ricos son malos. Eso es algo que nos dicen todo el tiempo. Los ricos son avaros, los ricos son codiciosos, los ricos son malos. Es mejor ser pobre pero honrado. Eh, esa es una frase que uno escucha todo el tiempo en la calle. Es mejor ser pobre pero honrado. La pregunta que uno se hace, ¿será que es que uno no puede ser rico y honrado al mismo tiempo? ¿Por qué, ¿Por qué será que uno tiene que ser Pobre y honrado, porque las dos cosas no pueden ir de la mano. Es algo que uno siempre escucha todo el tiempo. Ese man está podrido en plata. No sé si han oído esa expresión. ¿Qué quiere decir podrido en plata? Está picho en oro. Picho en oro. ¿Qué quiere decir que uno está podrido en plata? O sea, siempre un, 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 un adjetivo negativo. Eh, estar podrido en oro podrido en plata suena rarísimo pero uno lo escucha todo el tiempo el dinero no crece en los árboles típico comentario de papá mi hijo el dinero no crece en los árboles vaya y trabaje ¿no? típico típico comentario de papá eh, el dinero no compra la felicidad ese sí que lo vimos todo el tiempo el dinero nunca compra la felicidad todo el tiempo estamos escuchando en, en libros, en conferencias, en la calle, nuestros padres, nuestra religión, en el colegio. Siempre uno le dice no, es que para pa ser feliz no se necesita dinero, el dinero no compra la felicidad. Entonces, por eso dice T. Harbaker que tenemos que reacondicionar nuestra mente, desaprender muchas de las cosas que nos han enseñado anteriormente. Porque si seguimos pensando de esa manera, si seguimos pensando que la gente rica es mala, pues uno, ¿por qué va a querer convertirse en alguien malo? O sea, si ese es un pensamiento arraigado que yo tengo y que he heredado, ¿por qué voy a querer convertirme en una persona con mucho dinero si automáticamente me voy a convertir en una persona mala? ¿No? Y hay una historia muy chistosa en el libro... Y es una niña, porque es que somos monos de repetición, nosotros repetimos lo que hacían nuestros ancestros, repetimos lo que hacían de pronto nuestros padres, nuestros abuelos, y hay una historia muy curiosa. Y es una niña que cada vez que se iba a hacer un sánduche, le cortaba las esquinas al jamón. Y un día un, un señor le dijo a la niña, oiga, ¿usted por qué le corta las esquinas al jamón? Y la niña le dijo, no, porque mi mamá toda la vida le cortó las esquinas al jamón. Y entonces le preguntaron a la mamá, oiga usted, señora, ¿usted por qué le corta las esquinas al jamón? Entonces la mamá responde, no, pues no sé, es que toda la vida vi a mi mamá cortándole las esquinas al jamón. Entonces le preguntaron a la abuelita de la niña. Venga, señora abuelita, ¿usted por qué carajos le corta las esquinas al jamón cada vez que va a hacer un sándwich? Y la abuelita dice, pues porque éramos tan pobres que nuestro sartén era demasiado chiquito y el sándwich no cabía en el sartén, entonces yo le tenía que cortar las esquinas al sándwich para que cupiera eh, el sándwich en el sartén. Entonces, fíjense cómo la niña había heredado eso de su madre cómo la madre había heredado eso a su vez de su madre, es decir, desde la abuela de la niña venían haciendo cortándole las esquinas el jamón, la niña ni siquiera preguntaba por qué era que se le cortaban las esquinas al jamón y era porque la abuelita era tan pobre que el sartén era tan chiquito que no cabía el sándwich en el sartén. ¿A qué voy con esta historia y de pronto a qué iba Eker con esta historia? Es que somos monos de repetición, somos personas que repetimos lo que vemos heredamos muchos de los comportamientos de nuestros antepasados, de nuestros padres, no sé si ustedes han visto o tienen de pronto un amigo así ultra amarrado, ¿y por qué es? porque el papá es igualito, el papá es igual de amarrado, eh, o al revés, eh, un amigo o una amiga súper gastaletas, súper gastona, y es porque el papá es igual, el papá todo lo que tiene se lo gasta, o la mamá es igual, la mamá es una gastona, una gastaleta. Entonces, uno muchas veces hereda esas cosas, esos comportamientos. Por eso la primera invitación del libro es a tratar de eliminar un mundo de frases, un mundo de comportamientos y un mundo de cosas que hemos heredado anteriormente y que nos han condicionado a pensar que la gente... Rica es la gente que tiene suerte, la gente rica es la gente que nació en cuna de oro, la gente rica es mala, la gente rica es codiciosa, la gente rica es deshonesta, la gente rica es X, Y, Z y así nos condicionamos y por eso dice él, uno nunca va a querer convertirse en una persona mala, codiciosa, eh, perversa, ambiciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, una de las frases, por ejemplo, que a mí me decían todo el tiempo, me decía mi papá todo el tiempo, era hay que ahorrar para cuando lleguen las vacas flacas. Y qué interesante es esa frase porque, por supuesto, uno sabe cuando estudia los ciclos económicos que siempre hay ciclos de dificultad, pero si uno ahorra con el objetivo de prepararse para vacas flacas... Lo único que está haciendo es condicionándose para que venga la pobreza, para que vengan las vacas flacas. A mí nunca jamás en la vida me dijeron, ahorre, ¿para qué? Para que pueda invertir mejor el dinero, ¿para qué? Para que se retire rápido y se jubile rápido. Fíjense la diferencia que hay. Una cosa es decirle a una persona, ahorre porque ya se viene la crisis y ya se vienen las vacas flacas. Otra cosa muy distinta es decirle a la persona, ahorre, para poder invertir, que es que la inversión le va a permitir a usted retirarse rápido y usted eh, no tener que trabajar por dinero toda la vida, sino el dinero trabajando para usted. Eso es algo que a mí nunca me decían. Ahorre para invertir bien. El tema de la inversión, eh, pues, digamos, nunca me lo fomentaron como de manera tan, tan, tan directa nunca me enseñaron directamente a, a dónde estaban las buenas inversiones cómo se, cómo se invertía el dinero y nunca me dijeron ahorre para poder invertir entonces todas esas cosas uno tiene que tratar de preguntarse de dónde vienen y tratar de reaprender y recondicionar la mente eh, para pensar de manera distinta y hay un tema y es que hay personas que se victimizan por absolutamente todo y es algo de lo que él habla en el, en, el, en el libro. Las famosas víctimas que le echan la culpa a todo menos a ellas mismas. Entonces, la culpa de que ellos no tengan dinero o la culpa de que eh, en su casa no haya prosperidad es culpa de la economía, es culpa de la empresa, es culpa del jefe tan malo que tengo, es culpa del presidente del turno es culpa del alcalde, es culpa de la derecha, es culpa de la izquierda, es culpa de los políticos que se la roban toda, es culpa del mercado, es culpa de mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Se la pasa uno justificando su mala gestión y su mala administración del dinero y su poca capacidad para producir dinero culpando a los demás. Y culpando a los otros. Yo, yo hace mucho, digamos, y, y en club de lectura es algo que tratamos de fomentar. Hace mucho vengo leyendo a estos, a estos empresarios, a estas inversionistas, etcétera. Y hace mucho también decidí, decidí, digamos, fue una decisión que, que tomamos en familia, que nuestro futuro financiero, nuestra realidad económica, no iba a depender de absolutamente nadie. Nosotros jamás, jamás, jamás le echaremos la culpa a un gobernante de turno, a un presidente, a un alcalde, a colpensiones, a porvenir, a protección, a nuestros padres, a nadie de nuestra realidad económica y nuestra realidad financiera. Tenemos... Yo tengo 34 años. En Colombia la de jubilación son 62 años. Tenemos cerca de 30 años para jubilarnos bien y retirarnos bien y no tener que depender ni de nuestros padres, ni del gobierno de turno, ni de Duque, ni de Petro, ni de Peñalosa, ni de Claudia López, ni de Colpensiones, ni de Protección, ni de Porvenir ni el fondo de pensiones de turno, de absolutamente nadie. Tenemos el tiempo suficiente para llegar allá y construir el patrimonio suficiente para no tener que depender de un tercero. Esa es una decisión que tomamos como familia hace muchos años. Y esa es una decisión, por supuesto ambiciosa, por supuesto difícil de conseguir, pero como decía T. Harbaker pensamientos, sentimientos, acciones. ¿Cuáles son esas pequeñas acciones que uno realiza todos los días de su vida? Esto es un tema de consistencia, de resiliencia, de perseverancia. ¿Cómo hace uno para que las acciones de todos los días le permitan a uno llegar allá sin tener que depender de nadie? Y me están diciendo que estoy hablando con un político y es, y es totalmente lo contrario. Estoy tratando de decirles que ustedes no tienen que depender de ningún político. Su vida no depende de ningún político de turno y su realidad financiera no depende de ningún político de turno. Por eso la gente que se, se victimiza por todo, pues pierde mucha energía y pierde mucho tiempo alegando y victimizándose en vez de dedicarse a lo que ellos realmente pueden controlar. Lo otro es que las personas, dice T. Harvaker, las personas, eh, dice T. Harbaker, las personas millonarias o de mente millonaria, se ponen metas grandes, metas gigantes. Y hay una cosa que me gustó mucho del libro que dice lo siguiente: es que la mayoría de la gente no consigue lo que quiere porque ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Esto es importantísimo. Ojo con esto. Uno a veces ni siquiera consigue lo que quiere porque no nos sentamos a pensar qué es lo que realmente queremos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queremos? Eso es como el paso número uno para conseguir lo que uno quiere, saber lo que uno quiere y saber a uno a dónde quiere llegar y cuánto vale eso. Yo creo que es importante siempre ponerle precio a las metas, ponerle un valor a las metas. Si yo quiero viajar, ¿cuánto vale ese viaje? Si yo quiero que mis hijos vayan a la mejor universidad, ¿cuánto me vale eso? Si yo me quiero retirar a los 40 años con un patrimonio neto de 100 millones de dólares, ok, ¿qué se necesita para llegar allá? ¿Y qué tengo que hacer para, para yo llegar allá? Y lo que, lo que encontró Hard Record es que cuesta lo mismo, exactamente lo mismo, se, gana uno la, se gasta uno la misma energía Pensando en grande Que pensando chiquito Y aquí sí les quiero compartir Una experiencia personal Porque yo he tenido varios emprendimientos a lo, a lo largo de mi carrera profesional Y me he dado cuenta De una cosa Cuesta el mismo esfuerzo Y el mismo desgaste Crear una gran compañía A una compañía muy chiquita Una compañía Pequeña es igual de desgastante. Igual uno tiene que ir a la cámara de comercio, igual uno tiene que pagar impuestos, igual uno tiene que pagarle la nómina a los empleados, igual uno tiene que hacer mercadeo, igual uno tiene que salir a vender. Yo, yo siento que es como el mismo desgaste crear una empresa pequeña, una empresa grande. Por eso, por eso me caló mucho ese mensaje de que vale lo mismo, cuesta lo mismo, se si gasta uno la misma energía pensando en grande que pensando chiquitico. Es algo que me puso a reflexionar bastante en los emprendimientos que he creado, que muchos han fallado, muchos han fallado, y también me hizo acordarme de una anécdota que se las quiero compartir, que no tiene nada que ver con el libro, pero me hizo acordarme de la anécdota cuando leí el libro. Se las quiero compartir. Yo tuve eh, una coach, Consuelito, la quiero con el alma, a Consuelito. Y Consuelito, eh, un día estábamos en las sesiones de, coach, de coaching y Consuelito, yo le contaba, no, Consuelito, es que eh, yo he fracasado en mis emprendimientos, pero el fracaso es muy importante porque uno de los fracasos aprende. Entonces, en el, en el emprendimiento uno fracasé, pero ya aprendí que uno no puede tener malas sociedades y en el emprendimiento dos fracasé, pero entonces ahí aprendí que uno no puede. Eh, qué sé yo, X o Y o Z y en el emprendimiento 3 fracasé y, y entonces yo he aprendido mucho de los fracasos y yo le habla del fracaso y del fracaso y del fracaso, ¿no? Y un día Consuelito me dice, ok Juan Pablo, no pues muy tiernas tus historias, muy bonitas tus historias, pero quiero hacerte una pregunta, ¿cuándo te vas a cansar de fracasar? Y yo quedé, por supuesto, sentado, que de frío. ¿Cuándo te vas a cansar de fracasar? Entonces, fue un, fue un mensaje que me caló bastante y me dijo, desde hoy, desde la sesión de hoy, vamos a hacer un plan de éxito. Tu próximo emprendimiento va a ser exitoso. Sí o sí, pase lo que pase, no hay excusas estoy cansada, estoy mamá de que me hables de fracasos, el próximo emprendimiento, pase lo que pase, va a ser exitoso y vamos a hacer un plan con acciones concretas, con, con, con mediciones puntuales, con objetivos, paso a paso nos sentábamos todas las semanas para ver qué teníamos que hacer para que mi próximo emprendimiento fuera exitoso. Y por eso yo quiero tanto a Consuelito, porque ese emprendimiento, el siguiente en el que me metí, fue muy exitoso y yo creo que gran parte se lo debo a él, porque me ayudó a recondicionar mi mente, a dejar de pensar de que el fracaso es una maravilla. Yo no sé si ustedes han visto esas cuentas de Instagram y a uno se la pasa, a todo el mundo se la pasa hablando del fracaso y, y de lo tierno que es el fracaso y lo bonito que es el fracaso. Yo con Consuelito cambié de perspectiva. El fracaso es una pesadilla, no hay nada peor que fracasar. Eh, obviamente el fracaso es parte de, del proceso, parte del proceso, pero tiene que haber un momento y no se tiene que cansar de fracasar y tiene que echar para adelante. Entonces a Consuelito pues le, debo, le debo gran parte de que ese emprendimiento haya sido exitoso. Obviamente en un emprendimiento se juntan muchas otras cosas y muchos otros factores, pero ella, ella eh, me ayudó muchísimo a recondicionar esa cabeza y me ayudó muchísimo a eh, aprender a pensar distinto, aprender a pensar distinto. Yo llevaba yo llevaba tres emprendimientos fallidos y yo era feliz y orgullosísimo porque entonces los emprendedores se la pasan diciendo que el fracaso es una maravilla y que el fracaso tal cosa y tal otra. Eh, a mí Consuelito me cambió esa forma de pensar. Entonces volvemos a lo mismo. Los grandes empresarios piensan es en, en, en llegar a Marte. Y si no llegan a Marte, pero llegan a la Luna, igual han conseguido cosas increíbles. ¿Me explico? O sea, si uno le apunta a tener... 100 millones de dólares, por decir cualquier pendejada. 100 millones de dólares y uno consigue 10, pues igual espectacular. No llegó a la meta, pero, pero consiguió 10. Y lo mismo, la gente que piensa en billions, en billones o en unicornios, el emprendedor que piensa y que cree y dice mi emprendimiento va a ser un unicornio, un unicornio, si ustedes no saben, es una empresa que vale más de mil millones de dólares, o one billion en inglés. Hay emprendedores que dicen, mi empresa va a ser un unicornio, y se la creen. ¿Y qué importa si la empresa es un unicornio o no? Eso es lo de menos. Lo importante es que en el camino piensan tan grande y son tan ambiciosos que de pronto construyen una empresa no de mil millones de dólares, pero sí de cien y una empresa de 100 millones de dólares, pues es una barbaridad. Pero es un poco el mensaje de que pensar en grande cuesta casi lo mismo que pensar así chiquitico, ¿vale? Otro tema importantísimo, las relaciones. Otro de los mensajes que me calaron de este libro. La gente rica se relaciona muy bien, se relaciona con otra gente rica. Ustedes han visto, los ricos andan juntos para todos los lados se juntan entre ellos mismos. Y no sé si ustedes han oído el famoso dicho de que uno es el resultado de las cinco personas con las que más tiempo pasa. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Uno es el resultado de las cinco personas con las que más tiempo pasa. Si uno pasa el tiempo... La mayor, la mayor cantidad de su tiempo con personas negativas, tóxicas, peladas, sin un peso, fracasadas, qué sé yo, pues eso termina contagiándose, eso termina contagiándose. Por el contrario, si uno empieza a pasar el tiempo con personas exitosas, saludables, positivas, empresarias con ambiciones, con ganas de cambiar el mundo, con conciencia y con con ¿cómo se llaman? con eh, personas personas espirituales. Eso también se pega. Eso también se contagia. Y muchas veces a uno le dicen, "Hombre, pero es que yo no nací en cuna de rico." Sí. yo no tengo amigos ricos porque simplemente no nací en cuna de rico ¿qué hago? y yo creo que la respuesta está no necesariamente en uno conocer esto va a sonar medio, medio raro y medio charro y medio chistoso uno puede hacerse amigo de los ricos a través de la lectura a través de los libros yo a veces siento que soy amigo de Warren Buffett, que soy amigo de Tony Robbins, que soy amigo de Paul Tudor Jones, de Howard Marks, de Cathy Wood, de Ray Dalio, de Jeff Bezos. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos de estos millonarios, son muy generosos y comparten sus historias. Hay gente que ya consigue tanto dinero que lo que quiere es compartir la clave del éxito, una persona como Ray Dalio, lo vimos en Club de Lectura, su libro Principios, uno lee el libro Principios de Ray Dalio y uno siente que uno se vuelve amigo de Ray Dalio, porque Ray Dalio le dice, estos son los principios de vida y de trabajo que rigen mi vida, los principios por los que yo me guío, entonces cuando uno lee los principios de Ray Dalio, uno siente que está teniendo una conversación con Ray Dalio. Y yo, por supuesto, no conozco a Ray Dalio. Por supuesto que no conozco a Jeff Bezos. Por supuesto que no conozco a Warren Buffett. A ninguno. Pero uno se lee la, la biografía de Warren Buffett. Warren Buffett, para los que no saben, uno de los mayores y más grandes inversionistas de toda la historia. Uno se lee este libro y uno siente que está conversando con Warren Buffett. Uno se lee las cartas que Warren Buffett le escribe a sus accionistas todos los años. Letters to shareholders, búsquenlas. Están en español también. Cartas a los accionistas que Warren Buffett le escribe a sus accionistas de Berkshire Hathaway. Y uno siente que hay muchas cosas que le puede aprender a Warren Buffett. Entonces, uno no tiene que nacer en cuna de rico, uno no tiene que conocer a los ricos personalmente. Yo creo que los, los, los libros son una gran manera de conocer cómo piensan, cómo comen, con, qué, con quién estudian, con quién trabajan, en qué invierten, en qué gastan, cuánto ganan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces las relaciones, importantísimo, anoten esta frase, uno es el resultado de las cinco personas con las que más pasa el tiempo. Las buenas relaciones es un tema fundamental, es un tema importantísimo. Y esa es una manera de acercarse a estos grandes personajes eh, que le pueden a uno ayudar muchísimo en la vida en general. Y por último, una de las cosas que hacen muy bien los millonarios, dice T. Harv en su libro, una de las cosas que, hace, que hacen muy bien los ricos y los millonarios es entender el juego del dinero. Ojo a esto, los ricos saben jugar el juego del dinero. ¿Y por qué el juego? El dinero es un juego al final, es un juego que como todo juego tiene sus reglas y como todo juego hay que aprenderlo a jugar. ¿Uno qué hace cuando quiere aprender a, no sé, jugar tenis o cuando quiere aprender a hablar inglés? Pues uno contrata a un experto, a un maestro a una persona que le enseñe a leer, que le enseñe a escribir, que le enseñe a hablar, no una persona que ya haya recorrido el camino, que sepa mucho más que uno. Y lo mismo, exactamente lo mismo pasa con el tema del dinero. El dinero es un juego que desafortunadamente muy pocos han aprendido a jugar. Desafortunadamente son muy pocos los que pueden capitalizar las buenas oportunidades de inversión y que independientemente de lo que pasa con, lo, con la economía, si a la economía le va bien, a ellos les va súper bien y si a la economía le va mal, a ellos les va aún mejor por una razón muy sencilla, porque todo lo compran en descuento. El 2020 es la vil muestra de que hay unos poquiticos, poquiticos que saben jugar el juego del dinero ¿Qué pasó en el 2020? Pandemia, coronavirus, una de las peores crisis de los últimos 50 años. La gente se fue a las calles, los países entraron en recesión, las empresas entraron en bancarrota. Una situación complicadísima para nuestra humanidad. Y tristemente, tristemente, solo un grupo muy pequeñito de personas en el mundo pudo capitalizar esas oportunidades. ¿Y quién es ese grupo de personas? Pues los millonarios del mundo de los que habla T. Harv Eker en su libro. Un grupo muy selecto que han aprendido a jugar el juego del dinero. Un grupo muy selecto que han dedicado su vida a estudiar, a entender, a tratar de descifrar cómo es que se hacen las buenas inversiones. Y los ricos del mundo saben que el juego del dinero depende de cuatro variables principales. Cuatro variables. La primera, los ingresos, los ingresos. Y para mí una de las variables, o tal vez la más importante que hay en finanzas personales. Porque a uno en finanzas personales casi siempre le hablan es de ahorro y de gasto, de los famosos gastos hormiga, del presupuesto, de cómo gasto menos, cómo ahorro más. Digamos, el foco en finanzas personales casi siempre está ahí. Y yo, por supuesto, creo que el ahorro es importantísimo, que los gastos son como decía un gran empresario los gastos son como las uñas hay que cortarlos todas las semanas por supuesto creo en eso también, pero para mí el tema más importante que hay en este juego del dinero, en este juego de las finanzas personales es el juego es el tema de los ingresos ¿cómo hago para ganar más? los ingresos no tienen límite los gastos sí tienen límite llega un punto donde uno no puede parar Digamos, no puede ahorrar más o no puede cortar más los gastos porque uno tiene que comer, uno tiene que vestirse, uno tiene que, los hijos tienen que ir al colegio, uno tiene que pagar el arriendo, el internet, la luz, etc. Hay un momento donde ya los gastos no van, pero los ingresos no tienen techo. Uno todos los días puede ganar más. Ahí está la clave de las finanzas personales en el tema de los ingresos. Tercer punto, entonces está ingresos, ahorro. Tercer punto de la ecuación, inversión. Inversión. Es un tema potente, potente. Nadie se hace millonario sin aprender a invertir el dinero. El tema de hacerse millonario no es ganar más, no es que le aumenten a uno el salario, sino es uno cómo administra lo que gana. Si yo gano 10 pesos, ¿cómo administro esos 10 pesos? ¿Será que me estoy ganando 8, me, restan, me quedan 2 e invierto esos 2 y los invierto bien? La clave está en ganar más, pero no solo ganar más, sino saber invertir la diferencia que me queda entre mis ingresos y mis gastos. Porque también lo decía Warren Buffett, no es cuánto ganas, sino cómo administras lo que ganas que eso es una frase también muy sabia. Hay gente que se gana 50 millones de pesos y se gasta 50 millones de pesos. Son unos maestros para gastar y pésimos para invertir, muy malos para invertir. Yo conozco casos reales, casos cercanos de personas que ganaron toda su vida 20, 30, 40 millones de pesos al mes y llegaron a los 50 o 60 años con cero patrimonio cero patrimonio eso me parece increíble vivían 100% de su salario nunca construyeron patrimonio y hoy en día la están pasando mal porque por supuesto llega un momento de la vida donde uno ya no le pagan esos salarios exorbitantes o a uno lo despiden del trabajo o simplemente uno ya no tiene la misma energía para producir lo mismo y llega uno a los 50 o a los 60 años con cero patrimonio montado en un tren de gastos elevadísimo, dándose una vida obviamente de, de ultra rico y ultramillonario, pero sin piso sin patrimonio para poder seguirse dando esa vida de los 50 a los 100 entonces de lo que se trata el juego del dinero tomen nota es de construir un patrimonio a los ricos del mundo los miden, ustedes seguramente se han dado cuenta por cuánto tienen no por cuánto ganan. Uno nunca pregunta cuál es el salario de Warren Buffett, cuál es el salario de Jeff Bezos, cuál es el salario de Simón Borrero en Rappi. No, uno siempre pregunta es cuánto es el net worth, es decir, cuánto valen esas personas, cuánto es el patrimonio de esas personas. A los ricos del mundo los miden por su patrimonio, no por sus ingresos. La lista de Forbes de los millonarios del mundo es una lista de patrimonio, no es una lista de ingresos, no es una lista que dice Warren Buffett se ganó tanto este año o Lionel Messi se ganó tanto este año. No, es cuánto tienen, cuánto han logrado conservar, cuál es su patrimonio. Entonces, por supuesto, el tema del juego del dinero se trata. Ganar más, gastar menos, invertir mejor. ¿Para qué? Para crecer un patrimonio, para crecer un patrimonio. La riqueza se mide de acuerdo al patrimonio neto de las personas. ¿Y qué es el patrimonio? Es una ecuación muy sencilla. Mis activos, lo que yo tengo, menos mis pasivos, lo que yo debo, eso es mi patrimonio. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto he logrado construir de patrimonio? ¿Y cuánto debo? ¿Cuánto tengo en deudas? Esa resta entre activos y pasivos es igual al patrimonio. Por eso a los ricos los miden por cuánto patrimonio construyeron en su vida. Y por eso los quiero dejar con esta frase, pues con este, este párrafo que está ya terminando el libro, que dice lo siguiente, abro comillas, página 235 del libro, dice lo siguiente. El único modo que conozco de que tengas el dinero que quieres es aprender a jugar el juego del dinero por dentro y por fuera. Necesitas formarte en las habilidades y estrategias para acelerar tus ingresos, administrar el dinero e invertirlo de forma eficaz. La definición de, demen de demencia es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos este párrafo nos invita a la reflexión y por eso la definición de demencia que es una definición que daba Albert Einstein alguna vez la definición de demencia que daba Albert Einstein que la copia T. Becker aquí en su libro es que uno hace lo mismo siempre y espera resultados distintos esa es la de definición de demencia por eso la reflexión a la que nos invita a ti, Harv Eker, este, en este libro es ¿En dónde estamos parados? ¿Qué tan grande está mi patrimonio hoy en día? Y si mi patrimonio es chiquitico y no lo he empezado a construir, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Qué tenemos que hacer distinto para lograr construir un patrimonio gordito y potente y jugoso y poderoso? Porque si uno espera resultados distintos, patrimonios grandes, patrimonios grandes y uno tiene patrimonio muy chiquito, es porque tiene que cambiar lo que ha venido haciendo anteriormente. Eso es un tema que está supremamente claro. Y esa es la reflexión a la que nos invita a ti, Harv Eker, a hacer. Si no tenemos un gran patrimonio hoy, ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué nuestras acciones del pasado nos han llevado a estar donde estamos hoy en día? Y más bien la pregunta tiene que ser, ¿qué tenemos que hacer empezando mañana? Empezando mañana para construir y empezar a construir ese patrimonio. Y miren lo que él, él dice, necesitas formarte. Es un tema de educación, es un tema de conocimiento. Si ustedes no saben invertir, ¿qué tienen que hacer? Pues invertir en educación, educación en inversiones. Si ustedes no saben emprender o crear negocios, ¿qué tienen que hacer? Invertir en conocimiento, en ventas, en mercadeo, en contabilidad, en finanzas, para poder lograr eso que quieren conseguir. T. T. Becker habla muchísimo de educación y yo creo que esta es una gran reflexión que tenemos que hacernos todos y es si no estamos consiguiendo los resultados que queremos qué tenemos que hacer distinto y vuelvo y repito empezando desde mañana qué vamos a hacer distinto a qué horas me voy a levantar voy a hacer o no voy a hacer ejercicio voy a meditar voy a hacer yoga voy a leer más libros voy a comprar más cursos en línea voy a ir a la universidad voy a trabajar más horas. Voy a revisar qué estoy haciendo los sábados y los domingos. Es decir, ¿qué tengo que hacer distinto para lograr resultados distintos? Yo creo que esa es la invitación y ese es el mensaje con el que quiero cerrar este club de lectura. Por supuesto, invitarlos a que lean el libro. Se lo leen en dos sentadas, se los aseguro. Tiene doscientas y pico de páginas, 240 páginas. En una semanita fácil, fácil, fácil. Eh, se leen este libro muy fácil se lo leen es un libro ameno chévere con, con buenos tips concretos además con ejercicios el man le ponía unos ejercicios para hacer todos los días o todas las mañanas que por supuesto pues no no me voy a sentarme a detener en los ejercicios que pone T Harbaker la idea es que se lo lean entonces bueno un abrazo para todos una feliz noche descansen lean y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Un clásico de las finanzas personales. Padre rico, padre pobre. De Robert Kiyosaki. Es la historia de las lecciones que le dejaron los dos padres de Robert Kiyosaki a él.